0: Siguiendo Utopías. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Mi nombre es Evan Castro y hoy estoy con... ¡Aquele carajo! De regreso con nuestro tercer capítulo. Aquí está muy cool porque nuestros capítulos la verdad es que tienen muchísimos buenos comentarios. Bueno, los de todos, obviamente, ¿no? Todos. Pero hay mucha gente que nos sé dice de tu voz y que les relaja, pero hoy te quiero más así energética, ya sabes. De que que conozcan. Así. A la otra Angélica, ya sabes, la que toma vino aquí, ¡salud! ¡Ay, salud! Salud a todos. Y que gracias. tenemos un tema también, uff ¡uf! Responsabilidad afectiva. Pues mira, creo que últimamente en nuestra generación se da mucho esto de querer una relación casual. Esta onda del amor libre que implica, yo no me voy a responsabilizar por lo que tú sientas. Yo aquí, yo vine a divertirme, te lo digo desde el inicio... Eh, yo lo que quiero es, pues no sé, sexo o muy, muy, mil cosas, ¿no? Que sé yo, o sea, puede ser como, pues mira, no tengo a nadie para salir el fin de semana Te lates si, y si nos vemos dos fines de semana y pues todo lo que tenga que pasar Pero entre semana, güey, cada quien su vida O no sé, como, creo que últimamente es eso ¿no? Hay mucha falta de responsabilidad afectiva y no digo que esté bien o que esté mal Creo que cada persona se tiene que autoconocer para saber qué es lo que quiere o no quiere y qué es lo que acepta o no acepta. Porque a lo mejor hay mucha gente que real no está lista y no quiere una relación formal. Y dice, pero oye, si sí quiero los dominguitos ahí crudear con alguien, ¿sabes? La cucharita. La cucharita, <risas> claro. O, ajá, o sabes qué, tal día me siento solitario, me quiero... quiero ir al cine con alguien, ¿sabes? Y que entonces sí se da mucho esto de las relaciones casuales. Y es como de, ok, cool, si la otra persona quiere, todo fresh, todo bien, pero desde el inicio comunicarlo, ¿sabes? Creo que no importa si eres hombre, mujer, gay, eh, lesbiana, bisexual, o, o sea, lo que sea, creo que desde el inicio uno tiene que decir, a eso es a lo que voy, ¿jalas o no? <ríe> Entonces, creo que es importante que toquemos este tema. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué conlleva? Todo lo que hay alrededor de este tema, la ética, la comunicación, eh, es amplísimo. O sea, entonces creo que podemos comenzar. Angélica, platícanos un poquito, bueno, a todas las personas que apenas están escuchando este podcast por primera vez y que tenemos dos episodios atrás, que fue que son las utopías, que uff ese ha sido también de los más escuchados, te juro, y la ley de la atracción que uy, grabarlo y escucharlo o sea, todavía es como muy placentero sí. ¿sabes? entonces ahí pónganlos en el camino a su trabajo de repente en la oficina en las noches antes de dormir les juro que, que les van a encantar pero uh -huh. adelante Angélica
1: bueno, pues principalmente gracias por invitarme nuevamente aquí a tu podcast bonito creo que también es importante este tipo de temas porque de alguna manera siempre van a ser relevantes porque somos seres humanos y porque siempre nos estamos relacionando si estuviéramos solos, bueno, pues ya no pero no, siempre mantenemos relaciones personales entonces la responsabilidad afectiva desde mi punto de vista es importante porque de alguna manera nuestras relaciones personales van a determinar la forma en cómo se mueve el mundo si nosotros nos llevamos bien como personas si nosotros somos claros en lo que queremos y en lo que buscamos todo va a fluir de una manera más organizada más clara, más sencilla o sea, ¿quién no quisiera eso? ¿no? como de, ah bueno, pues hago esto, esto, esto y me relaciono con esta persona de esta forma y es sencillo eso es lo que se busca y también hacer el menor daño a las personas y de una manera muy personal también considero esto y que también muchas teorías lo dicen ¿no? la responsabilidad afectiva va de la mano del cuidado del otro del cuidado de mí misma y de mí mismo por supuesto, pero también del cuidado del otro, es decir formar relaciones personales más sanas más compasivas, más amorosas en ese sentido es una utopía tal vez pero imagínense un mundo así donde todos somos sinceros, donde todos vivamos libres, donde no vivamos con miedo donde vivamos de una manera más amorosa más directa, pero cuidando al otro
0: y que creo que este término de responsabilidad afectiva es algo muy nuevo. Creo que en el pasado, al menos cuando yo estaba pequeño, yo jamás escuché a nadie decir responsabilidad afectiva. Ética emocional, o sea, siento que es algo que apenas estamos abriendo. Entonces, vamos a comenzar con qué es. O sea, tú dime para ti o el concepto que tengas, qué es la... La responsabilidad afectiva.
1: Justo como mencionaba hace un ratito, la responsabilidad afectiva es cuidar del otro. Es decir, saber cómo reaccionan las personas o tal vez ponerme un poquito en sus zapatos para saber cómo pueden reaccionar las otras personas ante mi comportamiento. Empatía. Exacto, va de la mano de la empatía. Y también autoconocerme, saber cómo reacciono yo ante las conductas... ante las emociones... ante las situaciones que me presenta el mundo... ante las demás personas... entonces es algo de relaciones personales totalmente... es decir... me autoconozco... pero también trato de analizar... y también ponerme en los zapatos de la otra persona... con la que esté interactuando... o con las que esté interactuando... entonces es... saber... que cada cosa que yo hago... o cada cosa que yo digo... va a tener una repercusión en la otra persona... en ese sentido vamos a, justo como decía cuidar lo que yo hago para no dañar al otro es eso en general para mantener como decía relaciones sanas, relaciones compasivas porque si bien ya vivimos en un mundo a veces, a veces que no digo que siempre que puedes tener posibilidades de sufrimiento ¿no? o sea ¿para qué cargarnos más sufrimiento con las relaciones personales? ¿por qué no darle la vuelta y tener relaciones más sanas más alegres, más sin daño entonces ahí entra este término responsabilidad afectiva, gracias no gracias a la vida y al universo no,
0: que, al fin no que, ahí. que no
1: dudo que antes ya se hubiera utilizado, pero sin este término como de, pues no le hagas daño al otro o sea, sé buena onda, tranquilo o sea, entonces para adentrarnos más en esto es ¿para qué? ¿para qué lo hacemos? ¿no? pues justo, para tener relaciones más equitativas donde nadie salga afectado donde los dos estén en las mismas condiciones y puedan tener los, los mismos derechos y las mismas oportunidades de decidir. Donde todos estemos justo en la inclusión y en la equidad. Donde nadie esté en una relación de poder. Donde acá yo mando y tú te friegas. No, todos estamos igual porque tenemos las mismas condiciones para poder decidir. Entonces en ese sentido vamos como al primer término. Autoconocimiento. Ese es el primer término que nos gustaría abordar. Porque justo, si tú te conoces a ti mismo, vas a saber qué es lo que te gusta de una relación, qué es lo que aceptas en una relación, qué es lo que te gusta a ti como persona, qué es lo que también te mueve, cuáles son tus deseos, tus expectativas, tus ilusiones, qué es lo que buscas en el mundo y qué es lo que buscas también en otra persona. Y entonces ahí tú ya lo tienes claro. Como bueno, pues... Yo espero esto y esto y esto. O sea, puede ser la onda de Disney si tú quieres. Puede ser lo que tú quieras. O sea, yo espero esto y esto de otra persona. Porque nuestras, eh, nuestros oh. podcasts pues van de la mano, ¿no? Esto también se relaciona mucho con la ley de la atracción. O sea, ¿qué quiero? ¿Cómo muevo mi energía para que se manifieste en el exterior? Entonces, igual, ¿qué busco yo en una relación, por ejemplo, de pareja? Porque como bien decías... Este tipo de relación afectiva pues se relaciona todo tipo de interacciones que tengamos con cualquier ser humano. Entonces la responsabilidad afectiva va desde en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, con todos. Pero pues ahorita enfocándonos en las relaciones de pareja, pues es, ¿qué espero de una relación de pareja? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Me quiero casar? ¿No me quiero casar? ¿Quiero algo casual? Este, ¿Quiero algo como amigos? Este, a ver, ¿cuáles son mis valores? Porque esos son como los cimientos que van a mover también tu conducta. El respeto, tolerancia, cuáles son, ¿No? Y entonces tienes que armar así casi casi como tu compendio de ¿quién soy? A ver, me siento y ajá, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué quiero?
0: ¿A dónde ¿A voy? Dónde
1: voy? Ah, o sea, <risas> totalmente, ¿a dónde voy? Y entonces, si sí puedes hacer un, un, un como sentarte un ratito. Miren, a veces yo sé que tenemos una vida súper ajetrada. Y entonces, también me gustaría mencionarles esto. Dense un tiempo para autoconocerse.
0: Y creo que sí. Pero, por ejemplo, ahí, no sé, me salta algo, ¿no? Que bueno, yo eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, que es como las relaciones casuales y así, pero... Si yo, por ejemplo, no sé X, digo, ay, ahorita no quiero una relación, pero sí quiero tener algo casual contigo, bla, 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 y así. Y, y la otra persona pues se empieza a, a enamorar. Ahí yo digo, también la responsabilidad afectiva es algo de dos, ¿no? O sea, la otra persona también tiene que autoconocerse y decidir, pues, si le funciona o no. Porque también de repente imagínate que tú te autoconoces y tú dices, yo en estos momentos no quiero una relación, pero sí quiero como un folle amigo o como le quieras llamar, ¿no? de Que solo nos vemos para tener sexo. Y de repente la otra persona es como de que te dice, ah, sí, 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 de que yo también, sí, claro que sí. Pero esa persona sí está esperando como que en el futuro se dé algo o así. Uh -huh. Creo que ahí ya no es responsabilidad afectiva de parte de la persona que lo expresó, sino de la persona que se está enamorando también tiene que ser responsable afectivamente hacia sí mismo y decir, esto no me funciona o no va hacia donde yo quiero escuchar porque también pasa, o sea, que la otra persona diga, eh, o nosotros mismos decir, es que la otra persona no tuvo responsa responsabilidad afectiva. O sea, güey, me está gosteando, ya no me contestó, ya no estoy... Pero imagínate que ya le dijiste a la persona una vez, oye, pues sí, muy rico y todo, y, pero la verdad es que no quiero una relación en estos momentos. Y es como, bueno, ok, y entonces te vuelve a insistir. Y es como de... Perdón, pero en estos momentos no quiero una relación. Y entonces vuelve a insistir. Y yeah. Llega un momento en el que después de ya explicarle tantas veces a una persona o así, es como de... No es que te quiera hacer ghosting, pero... O sea, ¿hasta qué grado una persona es responsable de lo que la otra persona pueda sentir?
1: Claro, ahí es muy importante que, como bien dices, nosotros seamos conscientes de que solo nosotros somos responsables de lo que sentimos de lo que pensamos de lo que decimos y de lo que actuamos solo nosotros el otro no vamos a tener reacciones ante lo que el otro haga claro vamos a reaccionar ante lo que el otro diga sí, por supuesto pero eso es nuestra responsabilidad entonces tú no eres responsable de lo que el otro sienta o de lo que el otro reaccione no lo eres o sea, de entrada ¿no? pero ojo lo que, lo que sí es importante que sepamos es que justo la responsabilidad afectiva va de te voy a cuidar para que yo no genere un sufrimiento extra al que quizá tú ya puedes tener voy a actuar de la manera más ética posible más pulcra, más sincera posible para que yo no genere un sufrimiento en ti y entonces un concepto muy importante es la sinceridad entonces ¿cómo la voy desarrollando? Pues primero siendo sincera conmigo misma o conmigo mismo entonces y va de la mano muy, otra vez con esto, no la relación que tengas contigo mismo va a depender mucho también y, y va a manifestarse mucho también en la relación que tengas con los demás entonces trata de tener una buena relación contigo mismo contigo misma, es decir como ya les decía, autoconocimiento, saber qué me gusta qué no me gusta, qué quiero, cuáles son mis valores ta, 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 y ser sincera con eso y ser fiel a mí
0: Justo, o sea, y también no podemos responsabilidad, responsabilizar a la otra Exacto. persona de lo que nosotros sintamos porque nos expresen sus necesidades. Claro,
1: claro. Ahí de alguna manera, como te decía, hay que cuidar esta parte del otro, ¿no? O sea, es decir, si tú como me, me decías, ¿no? Pues las relaciones casuales, ¿ok? Si tú de entrada tienes claro que solo quieres una relación casual con la otra persona en primera instancia se lo planteas y se lo dices de manera sincera obviamente la otra persona tú tienes que ser también muy atento muy atenta para ver cómo está reaccionando la otra persona porque puede que te diga no, sí, acepto pero por dentro mm -mm. La, 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 el lenguaje verbal el, el que te manda textos de cómo estás no sé qué o sea, te está diciendo otra cosa entonces ahí es muy importante por eso que cada uno se autoconozca si tú realmente quieres una relación más profunda Sé fiel a eso. No te traiciones a ti misma, no te traiciones a ti mismo. Si la otra persona no te lo está dando, puede doler, pero es mejor que tú te vayas de ahí.
0: ¿Sabes que Mucha gente no lo dice o no se expresa porque, güey, qué intenso, qué intensa eres. Entonces dicen, no, mejor no, mejor no digo nada y dejo que las cosas fluyan, dejo que las cosas vayan. Y después, pues... A lo mejor surge y es como de no. Siempre expresa lo que quieres. Y, por ejemplo, después del autoconocimiento, ¿qué otro pilar tenemos para la responsabilidad afectiva?
1: Viene mucho de la mano como de la empatía. Totalmente ser empáticos, es decir, ponernos en los zapatos de la otra persona. Es decir, como les decía, no tratar de dañar a la otra persona de alguna manera. Entonces, es decir, si yo actúo de esta forma y la otra persona me está diciendo que no actúe de esa forma, pues no lo hago. Porque si lo hago, entonces ahí sí estoy pasando un límite de la otra persona y sé que la voy a dañar.
0: Y eso también ya va cuando ya tienen una relación.
1: Y aunque no la tengan, eh, o sea, aunque ya haya un acuerdo, si la otra persona te dice, ok, vamos a tener una relación casual, pero ¿qué te parece si solo nosotros nos vemos? O sea, es decir, tú no sales con otra persona, solo nosotros. Igual puede ser solo el tema de sexualidad, de emocional, lo que tú quieras, pero solo tú y yo y entonces si tú aceptaste ese acuerdo tienes que honrar tu palabra y decir sí ok pero si no de verdad tienes que ser muy valiente y decir ¿sabes qué? esto no me conviene y esto no me gusta y entonces ahí tú ya le das la oportunidad a la otra persona de decidir porque ya tiene la información acuérdate la información es poder es luz entonces si la otra persona ya sabe esto con plena conciencia puede decir si le entro o no le entro pero ojo si tú omites información si invalidas sus emociones y le dices es que eres un intenso o eres una intensa si manipulas a las personas para hacer lo que tú quieres que hagan ojo, ojo ahí a todos porque entonces ahí estamos hablando de narcisismo de una persona que solamente quiere obtener satisfacción personal y no le van a importar ni tus sentimientos ni lo que tú quieras ni tus expectativas y entonces ahí es una bandera muy roja que te dice, sale ahí corriendo porque vas a salir dañada Wow. entonces definitivamente es mucho conocer y tener como les decía ser muy fiel, imagínense que ustedes son un universo y que tienen su bandera y que en ese universo hay reglas y que en ese universo hay expectativas y hay sueños, entonces tú eres el presidente de ese universo, el rey o reina de ese universo, entonces sé fiel a eso y que cuando llegue una persona que no que no sea compatible con eso tú tengas el valor de decidir irte. Porque mira, hay una frase que es tan muy chistosa, pero está bien para este punto. A veces decían, es que es mejor so estar... A es mejor estar, estar solo No, 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 al revés, al revés. Es, es mejor estar acompañado que solo.
0: No, ¿sabes cuál yo ubico como ese tipo? Más vale diablo conocido que bueno por conocer. O, o malo conocido ándale, por bueno por conocer. O, o, o,
1: o este, es que es, es, es algo al revés, así como de, mejor mala compañía que solo esta esto ¿no? entonces no ¿por qué? porque cuando tú vayas poniendo tus límites y vayas siendo fiel a eso se van a alejar muchas personas claro que sí pero ojo no te sientas solo porque van a llegar personas indicadas a tu vida se van a ir las que obviamente no empaten con eso está bien solo piensa que me mereces ser feliz pero ahí lo que hay que hacer es justo volver a nosotros mismos tomarnos el tiempo de, de decir esto es lo que yo estoy sintiendo yo no quiero vivir así yo no me merezco esto entonces sé que me va a doler pero entonces me tengo que ir esa es una opción y la otra es el siguiente punto comunicación no violenta ¿cómo resolvemos este desastre? no? Así de, ¿cómo le hacemos? ¿cómo tenemos re responsabilidad afectiva? no? primero como les decía ser muy sinceros autoconocerse ¿y qué pasa si no somos sinceros con nosotros mismos? ¿qué pasa si nos autoengañamos? ¿Qué pasa si hemos aprendido a mentir? Hay que ir al origen. ¿Cuándo aprendimos a mentir? Tal vez por miedo a que nos castiguen.
0: Fíjate que eso también se puede dar mucho desde la infancia, ¿no? Claro, ahí viene. Hay mucha gente que tiene miedo a decir la verdad porque hay un castigo. Claro. ¿Quién rompió el plato?
1: Así me van a regañar, me van a castigar, mejor no digo nada.
0: Ajá, entonces... Todas esas cosas como de represión... Porque en tu mente empiezas a decir... La verdad castiga. Exacto. O es mala. Entonces... Creo que eso lo se tiene que fomentar desde la familia.
1: Claro.
0: De... Está bien decir la verdad. Exacto. Y no debe de conllevar un castigo... El que se diga la verdad. Porque si no, entonces... Pasa esto de onda... En la responsabilidad afectiva de decir... Solo quiero sexo... Pero no te lo voy a decir porque entonces... Te vas a ir, la verdad es mala. ¿sabes?
1: Y me vas a castigar y ya no me vas a hablar. Justo ahí, hablando un poquito con mamis y papis que lleguen a escucharnos por ahí, o okay, que piensen serlo, es esta idea de, de decir, ok, vamos a trabajar como familia para que la verdad sea algo que se exprese más. Entonces, justo, le quitamos la connotación negativa. Entonces, cuando tu hijo por fin te diga, ¿sabes qué, mamá? Yo tiré el florero. O sabes que yo le pegué a mi hermana. O sabes que sí, yo le jalé el cabello. O sabes que no hice la tarea. O, tú mantengas la calma y, y, y mira, te tragues tu coraje. O sea, respires así. Y de verdad veas la hazaña que está haciendo tu hijo o tu hija. Porque están siendo muy valientes. Entonces tú digas: mi hijo, a pesar de que piensa que yo tal vez lo voy a regañar, me está diciendo la verdad. Entonces tú lo veas como algo positivo. Vamos a tratar de darle más. Eh, más amor a la verdad entonces ok ya me lo dijo me calmo no voy a gritarle ni le voy a pegar entonces le voy a decir ok te agradezco porque me dijiste la verdad
0: sí porque te todo agradezco. eso se lleva
1: y entonces tú le dices ok te lo agradezco gracias por ser tan valiente porque... pero aquí va ah. no 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 no, <risa> no, no pero no obviamente sí le vas a dar consecuencias porque también hay eh, da que dar consecuencias entonces mira hijo rompiste ok ese jarrón lo que va a pasar es que vas a tener una consecuencia porque le vas a enseñar que las cosas tienen consecuencias la responsabilidad tiene consecuencias no hay que tener responsabilidad entonces ahora lo que vas a hacer es que a lo mejor te va a tocar limpiar eh, la cocina por una semana pero tú tranquila o tú tranquilo ecuánimes pero le estás dando responsabilidad sobre sus
0: actos. Decir gracias, ¿no? Gracias exacto, por decirme la gracias verdad. Gracias
1: por decirme la verdad y después tranquilamente le dices esto es lo que te corresponde hacer por lo que acabas de hacer o le pegaste a tu hermana, ¿ok? Pídele disculpas por favor y entonces eh, también me vas a limpiar tu, tu habitación tantos días, ta 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 o lo que tú quieras, pero no por favor denle una connotación negativa a a, a cuando alguien dice la verdad, no, porque exacto como bien dices cuando uno crece aprende que la verdad es mejor callársela porque nos va a tocar algo negativo, entonces nadie lo quiere decir. Y entonces, como les decía, la sinceridad es un punto, uff, o sea, fundamental en la responsabilidad afectiva. Porque si no, eres, si no eres sincero, le estás omitiendo parte de información a la otra persona y entonces estás manipulando su conducta. Porque la otra persona no puede decidir por sí misma, tú estás decidiendo por ella. Y entonces estamos cayendo en el narcisismo. Y no, como les decía, o sea, a lo que va todo esto es que tengamos relaciones más sanas, más amorosas, o sea, que sea una humanidad mucho más sincera, que, que, que seamos más valientes.
0: Quiero retomar un poquito más este concepto de comunicación no violenta. En esta parte de las relaciones casuales, uh -huh. ¿sería este tipo de comunicación no violenta o sería solamente comunicación? Es no. decir... Eh, Igual. Pues mira, yo. Eh, hay una parte que. Bueno, a ver si en un paréntesis. En mi investigación, yo vi que uno tiene derecho a cambiar de opinión. Es un derecho el cambiar de opinión, pero también lleva una responsabilidad. Entonces, supongamos que más entrado a tema de relaciones casuales, uh -huh. viendo un poquito más como en esta parte, en eso, si de repente. No sé, tú dijiste, mira, yo en este momento solamente estoy buscando algo casual. Uh -huh. Solo estoy buscando sexo. Pero a los dos o tres meses, pues ya se crea un vínculo. Y dices, mira, la verdad es que yo sí estaba buscando eso, pero en estos momentos, pues ya quiero tener algo más estable contigo. Uh -huh. ¿Qué piensas ¿Qué te parece? Perfecto. O sea, estoy cambiando de opinión, pero te lo estoy comunicando. ¿Sabes? O sea, es nuestro derecho cambiar de opinión y nuestra responsabilidad... Comunicarlo claro. o claro, Y viceversa también Empiezas en una relación como muy estable Pero de repente te das cuenta que pues no vas al mismo lado Y dices Te prometo que Al inicio mi intención era esta Pero ya me di cuenta Que no estamos haciendo mucho clic Entonces pues ¿Te parece que nos veamos solamente Ocasionalmente para esto, esto, el otro? O Mejor aquí la dejamos ¿Sabes? Entrando también, o sea, bueno, ahondando a esto de relaciones casuales. ¿Cómo llevas una relación casual con responsabilidad afectiva? Porque también está esta onda del amor libre uh -huh. de que y me comentabas que es eso es muy egoísta y es muy narcisista, ¿no? El decir, bueno, pues yo quiero salir contigo y quiero que hagamos como cosas y todo lo que lleva una relación, claro. pero no somos novios. Claro. Pero tú y tus dramas emocionales y todo lo que a ti te pase, o sea, es para ti. Okay. ¿Sabes? Solo tengamos como lo cool de una relación. Salir, tener relaciones, eh, divertirnos, pero, oye, que si estás mal en el trabajo no me lo cuentes. O que si estás deprimido, o sea, esto es tu problema. O sea, creo que mucha gente aquí podría decir, el amor libre lleva muchísimo de, de qué hablar, ¿no? Pero es algo que que se va de la mano con, con una relación casual.
1: Vale, mira, creo que hay que distinguir primero los conceptos de una relación casual y una, un amor libre, ¿no? La relación casual, estás de acuerdo que implica ciertas cosas y los dos están de acuerdo. El amor libre a mí me parece más un concepto en el que uno manipula al otro para obtener lo que quiere.
0: Por ejemplo, en, en la relación casual sería como de... Yo obtengo lo que quiero... No, sería más como en el amor libre... Como de yo obtengo lo que quiero de ti... Y lo que tú sientas, pases o conlleve en ti... No me importa... Así como el otro Exacto. no importa... Eso sería en el amor libre... Claro. Porque una relación casual... Pues es como más casual de los dos lados, ¿no?
1: Claro... Y, y los dos están de antemano conscientes... Que va a ser así... Y los dos lo aceptan... Ahí es responsabilidad afectiva... Los dos dicen... Ok, solamente nos vamos a ver ciertos días... Vamos a hacer ciertas cosas estamos de acuerdo estamos plenamente conscientes de que es así y somos fieles a nuestros valores y decimos sí yo le entro sin heridas emocionales sin independencia sin decir sí quiero pero no quiero no o sea estamos de acuerdo que es así y no pasa nada está bien en el amor libre no. hemos hemos ahondado un poco en esto de que más bien uno manipula al otro es decir yo quiero satisfacer mis necesidades pero exacto no me importan las tuyas y entonces no reconocemos que la otra persona es un todo es un universo que no nada más tiene necesidades físicas también tiene necesidades emocionales también necesidades emo eh, afectivas emocionales psicológicas emocional eh, eh, necesidades de todo tipo entonces no podemos ver a la otra persona solo como un ente ahí físico una persona no solo es su cuerpo entonces hay mucho que pensar acerca de este tipo de relaciones una persona no solo es su físico no solo es porque es bonito o es bonita porque entonces sí ahí caeríamos en violencia, es decir tú me gustas, obtengo lo que quiero de ti, punto, no la otra persona también siente y como bien dices, en algún momento también se puede enamorar, pues, pues claro el enamoramiento es algo que surge también de manera espontánea y entonces tenemos que estar muy conscientes de eso también cuando nos metemos en este tipo de relaciones saber que la otra persona también puede sentir y escucharla saber comprender a la otra persona quizá no nos lo dice de primera instancia sabes que me estoy enamorando quizá porque tiene miedo y, y, y de perderte pero quizás esté enamorando entonces tú tienes que aprender a ver su comportamiento físico la, a lo mejor te envía mensajes y te dice hola, ¿cómo estás? no sé qué, ¿ya comiste? no sé qué, obviamente le importas entonces fíjate en eso valóralo porque te están llegando personas que pues les importas, entonces en ese sentido es como decir, una persona es un universo un universo que tiene emociones, pensamientos sentimientos, conductas entonces todo lo que yo haga de alguna manera va a influir en la otra persona, entonces cuida mucho lo que tú hagas Hay, me encanta decir como estas cosas para que se imaginen cosas, <ríe> pero imaginen que van entrando a un jardín donde dice no pisar el pasto no pisar las flores está bien bonito a lo mejor hay una que otra plantita seca y otro arbolito que ya está en otoño pero es un jardín entonces entren con cuidado como si entraran a un jardín perfecto a la vida de otra persona pisen suavecito quítense los zapatos pregunten si se puede pasar por aquí observen y valoren los frutos que hay, las flores huélanlo todo a veces este tipo de amor casual, amor libre es miedo a vincularse con el otro es miedo a decir, tú te enamoras yo también me puedo enamorar y no lo hago porque me han lastimado mucho entonces mejor nada más tenemos sexo cuando yo me empiece a enamorar mejor me voy entonces no si sientes, asúmelo y di, me estoy enamorando. Y entonces ve pasando cuidadosamente por ese jardín y pregúntale al otro o a la otra, oye, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto. ¿Qué estás sintiendo tú? Porque puede ser que la otra persona también se esté enamorando. Pero no te diga nada porque tiene miedo y la moda es como de, pues yo no siento nada tú tampoco, entonces así adiós. Pero es miedo. Entonces yo los invito a todos a que no vivamos desde el miedo, a que vivamos desde el amor. El amor es intenso, claro que sí el amor es entrega al otro, claro que sí el amor es querernos a nosotros mismos y ver nuestros límites y nuestras necesidades claro que sí, pero también ver las necesidades del otro y si algo no nos gusta del otro con mucha valentía y mucha fuerza interna decir adiós entonces la nueva forma de vida las nuevas relaciones de pareja de manera orgánica van hacia eso a que seamos sinceros a que seamos amorosos a que seamos compasivos no a que digamos no, no me importa lo que tú sientes yo te voy a manipular y obtengo de ti lo que quiero mm -mm. déjenme decirles que no ¿y por qué van a saber que no? porque eso les genera sufrimiento una relación que te genera paz que te hace sentir que eres libre que eres tú mismo, tú misma así como que siéntalo a ver, siéntalo en este momento que eres libre que no hay nada que tengas que ocultar esa relación es para ti porque ahí, ojo hay amor incondicional el amor incondicional es cuando tú dices yo puedo ser quien soy de manera libre y sé que la otra persona me va a aceptar y sé que la otra persona me ama sé que tengo errores, pues claro, soy un humano sé que me equivoco, pues claro, soy un humano y la otra persona igual y la acepto. Me encantan sus arrugas, me encanta su cuerpo, me encanta su sonrisa esteridosa y, y todo. Y, y me encanta que sea así. Esa persona entonces es con quien tienes que estar. Pero si tú la quieres cambiar, pero si tú quieres manipular y que... Pues discúlpame, entonces tienes que hacer un trabajo de autorreflexión y decir esta persona no es para mí entonces te lavas las manos de alguna manera y entonces te pones a trabajar porque ojo aquí también hablamos sobre espiritualidad sí. si no lo haces te vas a generar karma y entonces eso que tú haces de alguna manera se te va a devolver la energía que tú envías al universo se te regresa a ti entonces no es como que ay bueno ya hice esto y no me va a pasar nada no te va a regresar de alguna manera entonces de alguna forma Tienes que ser consciente. Hay tres formas muy, muy, muy prácticas de ser consciente. Una, siente la emoción que estás experimentando en el momento. Dos, analiza qué pensamientos están pasando por tu mente en ese momento. Tres, siente también qué conducta quieres hacer o qué conducta has hecho. Tus pensamientos, sentimientos y acciones. Esas tres cosas. Tú tienes que ser un observador muy profundo de ti mismo para ver de qué manera las expresas en cada momento. Y cuando tú las observas y tú las analizas, ya puedes decir, ok, me conozco. Entonces mejor voy a actuar de esta forma, mejor voy a actuar de esta forma y así, así, así. Entonces yo les recomiendo a todos que tengan un diario. Es lo más bonito que pueden tener. Tengan un diario. Miren, un diario es como parte de tu alma también sí. ahí expresen todo lo que sana, todo lo que les vamos diciendo que son un montón de cosas los pueden ir escribiendo pueden ir escribiendo lo que vayan sintiendo cada día, pueden ir agradeciendo hoy oh, agradezco a la vida por esto, es más o sea, pueden ir pintando escribiendo canciones, poesía porque a mí me encanta el arte yo sé que a ti también amigo salud por el, salud, arte. Salud por el arte, viva el arte el arte es una manera de expresarnos y de autoconocernos. Entonces, todo lo que ustedes puedan plasmar en su diario va a ser un reflejo de ustedes mismos. Y entonces ustedes pueden ir a ver ahí, a ver qué escribí hoy, a ver qué aprendí hoy, a ver qué sentí hoy. Entonces, de esa forma, ustedes van llevando un control. Porque, ojo,
0: autoconocimiento.
1: Autoconocimiento, autocontrol. Es decir... ¿De qué manera yo me manejo en la vida? ¿Cómo manejo mi energía? ¿Cómo manejo mi energía femenina y cómo manejo mi energía masculina? La energía femenina es receptiva, es decir, lo que siento, lo que yo quiero dar, lo que yo quiero expresar. Pero la otra es la energía masculina. Orden y estructura. ¿Cómo organizo mi vida? ¿Cómo me dirijo hacia el punto al que quiero llegar? ¿De qué manera llego hacia mi meta? ¿De qué manera le comunico al otro lo que yo quiero? ¿Y de qué manera me soy fiel? Entonces, hay que mantener un equilibrio entre esos dos entonces un diario es una manera de autoconocernos también y de autoreflexionar otro ejercicio que yo les doy también es que 10 minutos al día suena locura pero ayuda hablen con ustedes mismos ya sea en su mente o de manera pues sí, verbal ¿cómo te sientes hoy? ¿cómo estás? a ver hoy me siento así, eh, hoy experimenté esto, no me gustó la manera en que esta persona me dijo esto hoy me sentí muy feliz de esta forma, hoy hice esto de manera diferente, y me funcionó mejor hablen con ustedes mismos, conózcanse, porque ojo, donde pones tu atención le estás dando poder entonces yo sé que las redes sociales son muy buenas también, entretenidas pero si nos mantenemos todo el tiempo ahí en el mundo exterior, en las redes sociales en que lo que hace el otro, y ta, 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 en las noticias y en lo que pasa en el mundo ojo, no ponemos atención a nosotros mismos y no nos podemos autoconocer entonces este amigos míos, amigas mías es un trabajo arduo darnos un tiempo para autoconocernos es el mejor regalo que nos podemos dar, entonces busquen la manera en la que lo pueden hacer ¿sabes qué se me ocurre? no sé si recuerdas, yo creo que sí este tipo de revistas que a veces le hacen como 100 preguntas a tal este influencer o a tal 73 famoso. 73 preguntas de Vogue. Exactamente. Y esas personas las contestan así, como de ¿de qué color no se sé queje? ¿de qué esto? ¿no se sé queje de ese? Se autoconocen a la perfección. Imagínense ustedes que la vida les está presentando ese tipo de
0: preguntas. Háganse ustedes mismos las 73 Exactamente. preguntas.
1: Exactamente. Y háganse más preguntas principalmente ustedes mismos y que lo tengan bien claro y entonces sí, cuando tú tienes bien claro tu vela, cuando tú tienes bien claro tu bandera, cuando tú tienes bien claro tu objetivo, ya nadie te puede mover y entonces sí se genera la fuerza de voluntad y entonces sí, se generan los límites y entonces sí, ya no aceptas que nadie te trate como tú no quieres que te trate
0: en ese tema de responsabilidad afectiva entra mucho la parte de ética afectiva, creo que fue un concepto que me encontré en todos lados okay. la ética afectiva ¿cuál me dirías tú que es la diferencia entre responsabilidad afectiva y ética afectiva?
1: claro mira, la ética afectiva entra en la responsabilidad afectiva, es parte de, del universo de la responsabilidad porque la responsabilidad es que, okay, como te decía, ser responsable de lo que yo siento, pienso, digo, siento y hago y también cuidar al otro no generarle sufrimiento o sea, sí tal cual no le genere sufrimiento a la otra persona punto bueno que no puedas controlar ¿no? porque imaginemos un, un hecho en el que la otra persona pues a lo mejor ya está sintiendo dolor porque sabe que lo vas a terminar y tú ya lo quieres terminar entonces ese dolor es inevitable ¿no? pero lo vas a hacer de una manera tan suavecita tan comunicación o violenta que le vas a generar el menor dolor posible de tu parte ¿no? ¿no? Esa es una. Y la ética afectiva tiene que ver justo con este universo, con ser claro en lo que tú eres, en tus valores, ser sincero y no ser eh, traicionero con tus valores. Y eso mismo reflejarle a la otra persona.
0: Sí, saber que también todo lo, como lo dije en la introducción, todo lo que nosotros hacemos, decimos, afecta o repercute en la otra persona.
1: Claro, y tomar en cuenta también los valores de la otra persona. O sea, mis valores, que puede ser respeto, tolerancia, este, amor, compasión, lo que tú quieras, y tomar en cuenta los valores de la otra persona. Y, y de verdad, yo no me voy a cansar de decirlo. Ser sinceros y ser honestos. Y ser valientes. Detrás de la deshonestidad hay falta de valentía. Entonces, lo que hay que trabajar, amigos y amigas, es valentía, Lo que decíamos hace ratito Mi mamá me dijo que si decía la verdad me iba a pegar Entonces mejor no digo no Entonces, a ver, reestructuro mis pensamientos y digo Tengo que decir la verdad Porque así no le genero sufrimiento a las otras personas entonces, Sé que lo que hice estuvo mal Pero se lo voy a decir De una manera no violenta Pero se lo tengo que decir Porque si no, le estoy siendo eh, viol estoy siendo violento con otra persona lo estoy manipulando y entonces ahí sí ya no hay ética entonces eso seamos más valientes
0: sí, decir lo que queremos y lo que no queremos ¿no?
1: exacto vivir desde el amor y no desde el miedo el miedo nos va a generar muchos estados físicos ¿no? y entonces si vivimos desde el amor vamos a aprender también que si nos amamos también vamos a amar a los otros entonces no vamos a generar sufrimiento y ojo me dices, bueno, entonces ¿cómo no generar sufrimiento? no ¿cómo, eh, cómo no generar mentiras a los demás? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hago antes, antes? no ser conscientes entonces lo que les decía hace ratito ser conscientes de lo que pensamos, decimos, hacemos entonces ¿cómo le hago? ¿Qué? si estás en una relación de pareja ya imaginemos algo formal y se te presenta la posibilidad de estar con otra persona es decir, de ser infiel ojo se te va a presentar un impulso una emoción que es así, instantánea entonces tú tienes que detenerte que la emoción no te maneje a ti que tú manejes a la emoción entonces decir, me está gustando mucho esta persona y creo que le voy a ser infiel a mi pareja o sea, me encanta que hago <risa> ahí es como si la vida te presentara dos caminos entonces tú tienes que ser muy fuerte muy fuerte, perdón, fuerza de voluntad y decir, me gusta pero creo que mejor me voy a detener no voy a pensar tipo. bien las cosas voy a sentir mi emoción a ver qué estoy sintiendo, sí, estoy sintiendo atracción me encanta, deseo tal, dónde lo siento acá, 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 por todos lados me detengo respiro acuérdense chicos, chicas la respiración siempre nos va a traer al momento presente cuando no sepan qué hacer que su mente está por acá, por acá, por acá, por todos lados respiren profundo hay muchos tipos de respiración de verdad, muchos, muchos Entonces pueden respirar profundo eh, pueden inhalar profundo cuatro segundos esperar cuatro segundos luego exhalar cuatro segundos otra vez esperar cuatro segundos... Y volver a inhalar... Y así hacerlo hasta que ustedes digan... Ya estoy tranquila... O tranquilo... Ya que sentiste eso... Ahora sí... Tu cabeza puede decir... Ok... Esto... Es una situación difícil... Si yo hago esto... Mi pareja se va a sentir mal... Y estoy faltándole el respeto... Y estoy siendo poco ético... Con nuestra relación... Con nuestros valores... Con lo que acordamos... Entonces mejor no lo hago... Me gusta... Pero no puedo... Y entonces con tu cabecita ya tranquila porque ya respiraste entonces tomas una decisión y dices me encantas, pero no y te vas wow y entonces ahora sí ya no te dejas llevar por el deseo, ya no te manejas por el deseo, porque ojo las emociones sirven, claro que sí en el mundo, pues claro que sí pero si te dejas llevar por ellas, a veces nos volvemos como animales, y entonces sí ya no somos responsables afectivamente entonces, hay que ir a un paso más. Pues se supone que ya somos seres humanos, ¿no? Ya tenemos cierta conciencia. Entonces, maneja tú tus emociones. Sé responsable de lo que sientes. Siéntelas, analízalas, pero manejalas. Entonces, si tienes a lo mejor una relación que no es así como formal y que la otra persona dijo, ok, estoy de acuerdo en que tú salgas con otras personas, yo también, ok, pues toma el camino, ok. ¿Me gustas? Pues tú también, ok. Entonces, hay que hacer algo, ¿no? Pero ya sabes que la otra persona siente lo mismo que tú. Entonces ya no les, ya no estás lastimando a nadie, ya no la estás manipulando. Hay sinceridad. Entonces esa es la idea.
0: Wow, pues ya vamos a cerrar este episodio. Sí. Porque pues ya creo que ya dijimos todo lo que teníamos que, que decir. Si a alguno le quedó una duda, ya saben, mándenos por, por las redes sociales y pues gracias, gracias por contarnos toda tu experiencia gracias y tu ti. conocimiento gracias y pues aquí estamos, ¿quieres decir tus redes sociales?
1: claro que sí mi Instagram es an-arau por, ahí me pueden encontrar y pues gracias otra vez por invitarme, chicos cualquier situación que ustedes estén pasando cualquier eh, conflicto también emocional que ustedes puedan estar teniendo, créanme que es normal estamos aquí para aprender para evolucionar y que si muchas veces se nos van presentando en la vida situaciones similares que decimos siento que ya la, um, la trascendí pero otra vez se te vuelve a presentar no te preocupes a lo mejor esta vez te está diciendo la vida que necesitas ir más profundo a esa situación entonces aprende más de esa y pone en práctica lo que vas aprendiendo porque ojo cada vez que aprendemos algo nuevo en la vida también la vida nos va desplegando situaciones que nos van a decir ok, pon a prueba eso que aprendiste a
0: real ver si es cierto bien, okay. ¿aprendiste
1: eso? ¿fuiste a terapia? ¿viste este podcast? ¿leíste esto? Este, ¿viviste esto? ok ahí te va esa situación ¿cómo wow. la vas a resolver? entonces eso, la vida nos va a estar presentando eso que necesitamos nosotros poner en práctica
0: y si no aprendes, se repite
1: exacto, entonces cuando tú digas ya me acordé de esto que leí en este libro o ya me acordé de esto ya me acordé de esto que leí en este que vi en este podcast o así y lo aplicas la vida ya no te va a presentar esa prueba porque ya la trascendiste entonces vienen otras pruebas, entonces acuérdense nuestra alma está aquí para aprender para amar, para crecer para unirnos como humanidad y pues para generar más luz la luz es conocimiento amigos entonces si ustedes pueden darle esa posibilidad a las personas de conocer quiénes son ustedes mismos de decirles sabes que esto es lo que quiero ¿qué quieres tú? eso es luz entonces ahí hay una relación de equidad no estás manipulando al otro, le estás mostrando quién eres, entonces la otra persona tiene la posibilidad de eh, pues sí, de, de decir ok, de decidir esto, quiero esto, no pero si no lo haces, entonces estás manipulando. ¿Y qué crees? Eso se te va a regresar. Entonces, vamos a tratar de tener relaciones más equitativas, más sinceras, más amorosas. Y pues, eso.
0: Muchísimas gracias. Yo también, pues, gracias por sintonizar este capítulo. Hay bastantes ya aquí atrás. Este, creo que ya es el 13, no creo, es el episodio 13. ¡Tres!
1: me encanta ese número, me encanta ese número, sí, por supuesto. A mí
0: también, y a Taylor Swift también le gusta. Me encanta. Pero bueno, hermano. Entonces, pues ya llevamos un caminito por acá, ya estamos de la segunda mitad, creo que es ya de los primeros episodios de la segunda mitad de la primera temporada, entonces, pues todavía hay más, y pues obviamente vamos a continuar. Eh, a mí me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes estos temas ...que yo creo que... ...en algún momento de mi vida... ...los necesité... ...y no los tuve... ...como al alcance de la mano... O, ...o... ...tal vez estaban... ...pero yo no sabía... ...¿sabes? ...dónde buscarlos... ...entonces yo... ...eso es como mi objetivo del podcast... ...que de verdad... ...la gente aprenda... Eh, ...mediante mis vivencias... ...mediante mis conocimientos... ...mediante los conocimientos... ...de mis invitados... ...muchísimas gracias Angélica... Mm -hmm. ...y... ...y que cuando se les presenten... ...este tipo de cosas en la vida... Ya no estén en ceros y que diga, como, ah, ya escuché en Siguiendo Utopía. O sea, ¿Sabes? Entonces, pues, ya o sea, ese es lo que ustedes saquen de este podcast, de verdad, que a mí me hace muy feliz cuando recibo los mensajes y me dicen, oye, estaba en esta situación tal cual, o estoy en esta situación y escuché tu podcast y dijiste tal cosa y me sentí súper identificado, digo, de verdad, gracias, porque yo siento que el servicio que estoy haciendo funciona, entonces pues muchísimas gracias, ya saben, eh, las redes sociales del podcast son arroba siguiendo utopías en todos lados mis redes sociales personales son evan-castro- ¿por qué te ríes?
1: estoy feliz yo dije, que dije
0: algo mal arrastré no, 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 la no. palabra No,
1: yo, yo suelo reírme así
0: de tomamos un poquito de vino aquí que ya, ya me lo ababé pero bueno, entonces pues sí muchísimas gracias chicos y pues nos vemos el siguiente martes les mandamos muchísima fuerza, muchísima luz y muchísima energía en todo lo que quieran lograr. Entonces, pues, claro. nos vemos.